0: 好，大家好，今天的节目老金给大家来说车。呃，老金一直自誉为叫最不懂车的车评人，就纯粹咱们就说十万块钱以内的车过过嘴瘾就完事儿了。但是呢，我也是以个人的观点来分析分析这车型怎么样。今天呢，咱们来说长安的 CS 3 5 Plus。为啥说这个车型啊？这个车型呢，今天。我骑着电动车在路上走的时候，我发现了，我看到了，哎，我这么打眼一看啊，这个车挺好看。我就刚开始我还不知道是什么车，为啥呢？我就看那个标没看清，它是侧面对着我，哎，我就看有一个小 V 的这个造型，这个造型不错，哎，但是那个感觉这个 V 都已经到发动机盖那儿去了。我说这什么车型？有一个 V 开头的是越南的车型。好像不是这车，找了半天，最后找到了啊，长安系列，长安的 CS 3 5 Plus 啊，当时我记得 CS 7 5还是 CS 5 5啊 ，CS 7 5 Plus， 老金已经去看过真车了，但是没见到这 CS 3 5的 Plus。那先说这个35系列吧，它属于是定位小型的 SUV， 就比较的紧凑，但是呢，呃，我也是以前做。顺风车的时候坐过，在车内的空间前排来说还是挺不错的。然后这次一改版，整个的 Plus 系列让这个车型完全变了。这也是吧，就是长安家的特色。长安家呢，其实销量还是不错的，而且他们家的设计算是有自己的独创性。虽然说有的人说了啊，长安家的这个标，它是什么讴歌的标倒过来。甚至长安家的现在一些车型之前仿的是雷克萨斯那种外观，但是在这个 C S 3 5 Plus 上还是有自己家的特色的。那咱们就来说一说这个车型。当然，现在呢，在这个 C S 3 5系列，它有 Plus 版本、普通版本，都叫 Plus。这个发动机呢也有不同，咱们就来说它最新的，就是 1.4T 属于蓝鲸发动机的这种车型啊，也就是新款。那先从它的外观说起，那这个正面的外观呢，第一眼一打眼看起来啊，这个车型显得非常的高端时尚，就这个样子啊，很多人说没有见过。如果把这个标给它挡住的话，这个车型可能很多人都不能认识。哎，这个车型造的啊，挺像合资的，呃、哎，有现代感，挺挺年轻化的。哎，这个车型呢，它的大。进气的整个的格栅还是那种是梯形的，是一个倒梯形的格栅啊，样子长得挺好看。然后大灯呢属于小眯眯眼儿，眯眯眼儿这种两个，而且整个发动机盖的底下这一横条全部都是像 LED 的那种的，像一个前置的灯带一样。所以把长安家的标没有放在车型的正中间，放在了靠近机器盖子上最顶上了。所以第一眼一看啊，这个车型哎，感觉中间就是进气格栅这位置有点孔啊，有这种感觉。然后再来说呢，现在很多车型比较流行的设计，就是在前排的啊、呃、前面前脸的保险杠的位置，两边的雾灯这位置，哎，整的也是很有特色啊。它家是一条红线，两边像鱼骨一样的啊，这显得两边非常之大。而且有一种那个进气的感觉，这一看就是年轻加运动，啊，这车型就是黑色、红色啊，再加上白色，哗，这一看就是运动型的车型啊。这个是 Plus 系列的一个特色啊，就在75啊、5 5啊、3 5也好，都有这条红线，这是他们家的一个车型的最大的亮点哈、啊。那再来看这侧面，侧面的就暴露无遗了，因为它这个车小啊，它毕竟是35系列的。这个车型看起来非常的短，啊，尤其在是第一排、第二排、第二排的这个门到后排 C 柱的位置上，一看就是一个小型的 SUV， 但是比较虎头虎脑啊，虎实一点，而且呢，侧面的腰身呢也有与众不同的地方，比如说轮子上边，我们管它叫轮眉，像眉毛一样，这轮眉它上面呢做了一个特色啊，就是好像有两个提手一样的。哎，这种的设计好像是很不多见啊，故意的把这地方给做出来一点，显得怎么样呢？有一点小越野的气息。呃，就是我这是一个 SUV， 虽然城市型的吧，但是给你看起来也有一点小小的硬朗和小小的，呃，就是能走一些烂路的小越野的感觉。这个挺好，并且在那个脚部的位置啊。脚部的位置，就我们打开车门，车门这底下有一条红色的啊，这条，这个条呢也是点睛之笔啊。有一种，这是相当于说是，啊，很多车型高性能一般都是有红条，是不是、啊？他这个也是，并且呢，在 C 柱的位置也做了一个从第二排车门小车窗一直到后排的这个加了一个长安的标和小黑色的这样小挡板。呃，做了一个小小的假悬浮吧、啊，并不是特别悬浮的这种造型。如果你后期买的车呢，可以给那个后窗、第二排的后窗到这个后备箱这位置，你给它贴上黑色，哎，这看起来可能也是更加的好看啊。当然，如果你要是喜欢贴这种双色车身的话，白色的车身配一个黑色的顶盖儿啊，这个样子也显得更加的。属于高档或者说更现代的这样的感觉，然后再来说车的这个后面后面的屁股的位置啊，这个没啥说的了，实在是有一点就普通了啊。很多车型都是那种贯穿式的尾灯，他家也不能免俗啊，现在也都是一样的啊。啊，这个贯穿式尾灯呢，看起来的话虎头虎脑的吧，呃、啊，特色倒没什么太多，中间一个长安的标，非常的。呃，算是中规中矩的啊，这个背后面啊，并没有前面车头的位置那么的惊艳。再来看车里边的内饰啊，啊、呃，这个车的内饰呢，有一种就是现代的感觉，两块屏幕啊、呃，主驾驶有一块屏，然后中间的中控也算是比较的传统吧，但里边的设计呢，给你看起来还是比较的现代的，并且我第一眼看起来有点像哈弗 H 六。啊，上一代的车型里边的内饰最大的地方呢，就是在空调的出风口这辈子它是做那种横条、横条的结构，两三条。啊，这个在之前的 CS 3 5啊也能看见，所以里边的内饰可以说变化并不是那么特别的大，没有外边那种惊艳的大。但是呢，第一眼看起来这车很现代，就是一进去，你整个的这些的方向盘也好啊。啊，中间的按钮啊，这些也好，一看这车还行，挺值钱的。这是长安家的，哎，这设计的最大的好处。当然了，空调的出风口呢，也是设计了在了车的这个相当于说低一些的位置，在中控台。然后中间的仪表板呢和中控的位置啊，他们俩有一个小小的连接。所以你看这个中控，比如说导航啊，或者是。呃，收音机啊，这些操作的时候，他们都相对来说在上边，你还好操作啊。这个是、呃，别管说人体工程学啊，还是什么方面做的还挺好的。那中间的这个挡把啊，这个就有一点点的过时了。它不是，呃，很多车型呢比较简单，这种波动式的，它是有一个按钮，属于是那种飞机的挡把这个挡把好像现在用的比较少了，这样的设计啊，但是功能不缺。还是那几个啊，这个、功能，另外也有实体的空调的按键啊，做的也挺好。那再看座椅呗，这个车型我也做了。其实我当时做 CS 35的时候，我并没有觉得坐的那么特别的舒服啊，只能说感觉一般、呃。这个座椅呢，看起来前排的空间你不用担心，因为毕竟是一个小型的 SUV、呃、前排的空间它的进深呐，放腿部啊。还是 OK 的，挺舒服的，并且这个座椅的样子呢，也有一点点的动感，看起来比较的厚实啊，给你感觉好像坐起来很舒服的。那第二排呢，地板稍稍有那么一点点的凸起，但不是凸起太多啊。后排呢，能看到没有出风口，因为毕竟是小型的一个 SUV， 受制于成本。那第二排的座椅啊，也是啊那种三个的座椅，但是中间比较短的座椅。这个也是中规中矩的座椅啊，支持四六比例的放倒。那后备箱呢？那就不用说了吧。后备箱的空间，由于它是小型的 SUV， 不会是特别特别大的啊。然后上面也有天窗，天窗这种车型也是没有什么、呃、高级的全景式的天窗吧。一会儿我们看详细参数，给大家说一说。所以这种小型 SUV 一般买买菜呀、啊、还是可以的，把第二排放倒啊，拉点东西。比如说冰箱，冰箱费劲啊，洗衣机差不多。但是由于小型 SUV， 它的这个后边的地台会高一些，所以你抬洗衣机进去轻点还行，剩下的装一些行李这个问题不大了。啊，那来看看它都有什么样的车型？那现在呢，我看它有 1.6 的手动版和 1.6 CVT 的版本，这属于是叫荣耀百万版，呃、售价呢，官方指导价啊。手动的分两个版本， 6 9 9千九和 77,900 的，还有一个是 CVT 的， 1.6 的，它是 85,900 到九1 9 0 0那最高的就是咱们刚才看的那些的车型，是1 4 T 的，叫蓝鲸 NE 1 4 T DCT 的豪华型，就 93,900 起了。也就咱介绍的车型，其实它卖的官方的配置还是非常非常的高的，作为一个小型 SUV 啊。那就看看它的车型，这配置到底怎么样？啊，尤其是咱们关注的，呃，那个版本是吧？那老金就来看一看吧，从便宜的到贵的，咱们都看一看。呃，那我就只关注的是2021款啊，到2020款我就不管它了。主要对比的是 1.6 升的版本和1 4 T 的这两个版本。那虽然说价格、啊，最低配的啊，六万多块钱比较的便宜，但是要买到 plus 的版本，呃，好看的这版本你也得花到8万多块钱，这价格也不算是特别的低。那先看 1.6 升的发动机这个参数啊，啊，一点升车型呢，它的长度是43354米 3， 一看就是小型的 SUV 比较短，宽度呢一米82。啊，轴距啊，高度一米六六，轴距是两米六啊，这个轴距也并不是太长。那我看一下1 4 T 的车型呢，其实在车身的尺寸和普通的 1.6 升的版本没有任何的变化，轴距也是2600。所以它俩之间就是一个外观的变化。那这个车型最屌最小的离地间隙是180毫米，这间隙还行啊。五门的设计，整备的质量呢，由于车型的。变速箱不同， 1 4 T 的版本里边啊，它是有 1.38 吨和 1.4 吨的。这个小型车来说还是比较的重的啊。油箱53升，那重点的发动机， 1.6 自然吸气的发动机是四缸的，啊、呃，它的最大的马力是128匹，最大功率94千瓦，就比较弱的发动机。啊、呃，到1 4 T 的呢？它的最大的马力由128增加到了160匹，最大功率也增加到了118千瓦。对于推动小型车来说，还是挺好的了啊。这、就、个、是、推动的这个发动机的力量应该是不不弱的啊。那都能加92号的汽油，包括一点四 T 这个全铝的发动机。那档位呢？变速箱方面啊，它这个低配的版本。1.6 的配的是五速的手动挡和 CVT 的变速箱，那高级一点的啊，一点 T 的车型，它分了几种啊，叫湿式双离合7速的7档双离合、啊、这个配的大家觉得怎么样啊？这个没有 AT 的变速箱啊，所以是有成本的考虑的。然后整个的底盘的结构没什么变化，前面麦佛逊独立悬挂，后边叫。重臂扭转梁式非独立悬挂，全都是电动助力车身啊，承载式的车身啊，电动助力转向。那前边都是轮子，前后刹车都是盘式的刹车，电子驻车就是电子的手刹，手动挡是拉线的手刹。啊，轮胎方面呢，低配的是21560 16寸的胎，这个不小啊。高配的版本呢，能配到22545 18寸的胎。啊，这就到头了，再低配的2019款还有16寸的胎，这个所以轮胎的外形还是非常的好看的，有一种小风火轮的那样的感觉。那来看这个安全性的配置，一个主动安全 ，ABS、EBD、ESP 车身稳定系统，呃，只有最高配的就十万五千九的车型带车道偏离、前方碰撞预警，九万五千九的是带车道偏离的，呃，主动刹车呢，最高配的是有。再来看安全气囊，这个车型呢，它是低配的车型，就八万零九百以下的， 1 6升的这些的车都是，呃，配了两个安全气囊，比较少。那 1.6 升 CVT 豪华呢，卖到八万六千九的，它是有个侧气囊，前排的。那1 4 T 九万五千九和十万五千九的，再增加了一个侧安全气帘呃，这个配置来说，安全性吧。啊，主副驾驶的气囊还是有所减低的，并不是配的特别的猛啊。然后全系都有刹车啊，这个胎压预警，还有 ISO 的儿童座椅啊。那雷达方面呢，前置雷达这可以说就不用想了，一般都是后雷达。倒车影像标配，好一点的有车侧的盲区影像，还有360度环影，那是高级的。然后低配车型呢，啊，手动挡。手动挡里的豪华版还带定速巡航，那自动挡呢？肯定不用说了。但是全适应的这个自适应巡航，只有最顶配的，叫十万五千九的有，因为它配了这个前方的预预警啊，就是、碰撞预警嘛。再有上坡辅助，全系的标配啊，自动驻车呀，陡坡缓降啊，这个要八万九千九，也就是咱们刚才看的一点四 T 的车型才会有的啊。还有呢，天窗，天窗方面呢，就是手动挡最低配的是有一个啊天窗单天窗，全景的话呢 ，1.4T 九万五千九和十万五千九的，就是顶配、次顶配这俩用的是啊全景天窗，车顶行李架全系的标配，铝合金轮毂全系标配，方向盘就不用说了，但是它支持的低配车型最低配是上下调节，剩下的是上下前后四项调节，这个比较好。多功能的方向盘，行车电脑里边呢都是用的彩色的啊，就是高级一点的是液晶，但一般是非全液晶的啊，这种普通液晶屏呗。那中间的仪表啊，它是有四寸和七寸之分的啊。再来看这个车型，呃，主驾驶无钥匙进入这些都有，但不是全系啊，最低配的车型手动挡没有的。无钥匙进入、无钥匙启动、远程启动，除了最低配，其他都有。这也挺不错，座椅呢全系上来都是仿皮的啊，真皮这没有，但是座布的也没有，二加三的一个布局，啊，这个还是一般吧，都这样啊。再来看就是屏幕了，中间的大屏呢分七寸和十点二五寸两种啊，就是带 GPS 呀、啊、蓝牙电话呀、啊、这些的，这没啥介绍的啊，支持 WiFi 的热点，啊，多媒体口呢就是 USB 的这口，前排一个，后排一个。呃，高配的版本前排三个，后排一个，但是后排出风口这个好像没有。那喇叭呢？就是四个喇叭，属于是标配。高级的六个喇叭，你、嗯、这喇叭也是还行吧？只能说是够用啊，并不是特别的多。啊，日间行车灯全系的标配。啊，大灯高度调节、大灯延时关闭，这是标配。电动车窗啊，但是全车一键升降，只有1 4 T 的车型才有。全车一键升降车窗，座椅呢？后视镜电动的调节，高级的带折叠的，是1 4 T 的，就是这个 Plus 版本。再有我看看啊、呃，空调方面呢，都是除了最最低配的车型手动之外，其他是自动空调。但是包括1 4 T 的车型也都没有后排独立的出风口啊？啊，有有啊，说错了啊， 8万零0 0的。八万六千九的、九万五千九的、十万五千九的都有后排的出风口。最有意思的是，一点四 T 的最低配没有啊，这个比较的可惜啊。呃，其他就是花粉过滤了、车载空气悬架了这些啊，车载空气过滤了这些的啊，没啥说的。那最后我再看一眼，就是呃最最低配的吧啊，就是手动一点六手动豪华卖七万七千九指导价，车主价六万多块钱这车虽然说。它的外观呢和这 plus 版本不一样，它的外观非常的传统啊，之前的那种的外观，就是车头他们俩之间差了一些，在车屁股可以说没什么区别。然后里边的内饰呢是比 1.4T 的版本也是有一些呃小小的区别吧，并没有那么特别的豪华，但是呃还行，我觉得还行。那你觉得这个车型分析完了以后值不值得买呢？老金的感觉啊，这个车型卖的还是因为叫 plus 了，有点贵的。然后从懂车帝他这边呃报出来的车主的啊、呃、这个售价来看的话，呃一点一点四 T 的豪华啊，基本上你这个买并不是太值吧？一般都是买尊贵啊，就次顶配，次顶配官方标价九万九。车主售价是八万八，八万八全下来的话得十万人民币啊！十万买一个小型 SUV， 这个价格我觉得还是有一点贵的了。虽然说它的外观很好看，但是从这个整体的设计来说，它就是车头做了一个改变，里边的中控的内饰做了一个升级，呃、但是这个车的底子还是 CS 3 5还是那个底子啊。这个底子情况下。你要说它卖个七八万块 钱， 顶配的 啊， 就八万到头 了， 八万五。这样的 话， 这车型还是比较的还 行， 还划算啊。呃， 低配的卖个六七万块 钱， 毕竟小型的 嘛， 也还是不错的。但是过了十万 了， 全下来的话超过十万 了， 这个车型我觉得稍微有点贵 了， 因为你很多人买 SUV 为了啥 呀？ 除了代步之 外， 就是为了空间大。对不对？就是这车型出去，要么气派点，要么空间大。可是你的这个空间呢，其实它并不大，轴距也不长啊。那卖到将近十万块钱，这有点拔高了啊！哎呀，这谁愿意买呢？谁愿意买呢？这就看了哈、啊。其实跟同竞同系列，跟它竞争的话，外观很多车型可能竞争不过它。但是哈佛系列的 H 六国潮啊，或者再往下的什么 M 六啊这些的系列，你要跟它比，那空间比它优势大多了。当然有，有的人了会喜欢这车的蓝鲸发动机 1.4T， 啊，说是比较的省油啊怎么的。但是从我之前跟那个车主聊天他说这车型也不省油，啊 SUV 在市区内也就十十个肯定得差不多了，走走停停的，所以。买不 买， 那就是大家可以想一想了。我是觉得稍微有点贵 啊， 要是能再便宜点就好了。行， 那今天这个 CS 三五 Plus 老金就给大家说到这 儿， 感谢大家的收听还有收看。